0: So und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichten aus der Kluft, Folge 2. Wir sind heute wieder mit einem ganz besonderen Gast am Start. Sola habe ich an meiner Seite. Wir reden heute so ein bisschen drüber, was League eigentlich ist. Ne, eine Folge, die ihr auch euren Eltern schicken könnt oder so, wenn die nicht ganz verstehen, was ihr da eigentlich die ganze Zeit zockt. Aber erstmal, Sola, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Für die Info, die äh, Leute, die Sola nicht kennen. Ne? Sola, League-Streamer, League-Spieler. Caster natürlich auch ne? eine Koryphäe
1: von League of Legends, die natürlich sehr viel Erfahrung hat. Möchtest du noch irgendwas selbst zu dir sagen oder? Ja, also ich bin quasi seit Stunde eins dabei. Seit jetzt inzwischen zwölf Jahren spiele ich das Ding. Ähm, Habe immer noch sehr viel Spaß dran, mal mehr, mal weniger. Ne? So gehört es sich bei einem Spiel. Aber ja, ich mache, ich versuche alles mitzunehmen, wie du meintest. Ne? Ich kommentiere seit äh, inzwischen sieben Jahren im Prinzip alle relevanten Ligen und versuche da immer noch das Beste rauszuholen und versinke immer mal wieder komplett im League-Universum. Das hat man gemerkt, gerade auch in den letzten Wochen wieder, ne, wo die letzte Season
0: noch lief, wo du noch versucht hast zu grinden und so, wo du selber versucht hast zu grinden. Also er hat sehr viel versucht zu spielen, um besser zu werden. Stimmt, wir müssen auch auf, die, auf genau. die Griffe heute achten. Ich, ich versuche es simpel zu halten. Um, aber für dich, und das ist eine Sache, die ich gemerkt habe, immer wenn ich mit dir geredet habe, ist... League of Legends immer noch ein großer Bestandteil deines Lebens, weil immer, wenn ich dich ja. gefragt habe, Sola, wie sieht's bei dir eigentlich aus, was willst du so in ein, zwei Jahren noch machen, wie willst du dich entwickeln, kam immer League. Ja, ist richtig.
1: Also das ist schon äh, der zentrale Bestandteil meines Lebens immer noch. Ähm, ich mag es einfach sehr, mich in einer Sache komplett zu verlieren sozusagen und da wirklich jeden Tag immer so kleine Stellschrauben zu drehen und zu gucken, wo kann ich hier noch ein bisschen besser werden und so, das ist das, was mir bei League, glaube ich, auch nach so vielen Jahren immer noch so viel gibt, warum ich es auch immer noch Enjoy, weil ich halt das Gefühl habe, es gibt immer was, was man besser machen kann, solange man nicht ganz oben ist. Und da bin ich immer noch ein bisschen von entfernt.
0: Das Spiel verändert sich ja auch andauernd. Ne? Aber damit die Leute, bevor wir über das Spiel reden, erstmal dich ein bisschen näher kennenlernen, würde ich sagen, wir machen nur eine Runde mhm. Seat. Ich stelle dir ein paar mhm. heiße Fragen, äh, glaub, die du schön... Drin. Ja, vielleicht auch. Vielleicht wird es doch so Lauwarm Seed. Irgendwie habe ich das Gefühl. Manchmal <lacht> antworten die Leute länger, aber ich bin dann auch genau, halt immer zu zuzuhören. Yes. Ähm, ich würde sagen, wir legen los. Kannst kurze, knackige Antworten geben, wenn du möchtest. Oder auch lange Erste Frage. Wolltest du schon immer bekannt werden, Sola? Wolltest du schon immer so streamen und in der Öffentlichkeit stehen? Nee. Okay.
1: Ist das zu kurz oder ist es so? Okay? Nee, du kannst auch nicht. Okay. Also, wenn du noch was sagen willst, wie ich nee. war schon immer sehr bescheiden. Nee, nee. das auch nicht. <lacht> Aber, also nein, das hat sich wirklich eigentlich mehr so ergeben. Es war nicht mein Ziel. Okay. Was war dein erster Berührungspunkt mit League? Drei gegen drei? In Season 1, weil mein Freund gesagt hat, 5 gegen 5 ist, ist Müll. Also 5 gegen 5 spielt ja keiner. Also Freunde praktisch. Ne? Ja.
0: Ähm, aber wo Freunde, wenn du eine Person nehmen könntest, um duo zu spielen, auf der Welt, welche wär, wäre das, um duo zu spielen?
1: Boah. Obama. Äh, ich habe hab Obama im Kopf gehabt, aber nicht, weil ich mit dem duo spielen will, sondern weil das der erste Name ist, der bei allem ins, in den Kopf kommt, wenn man keinen Namen hat. So, so, mit wem würdest du frisch spielen? Ja, Obama. <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Aber sehr schwer zu beantworten. Wahrscheinlich eher Spieler oder einfach eine random Person? Ich glaube, irgendein Spieler. Ich glaube, ich würde mit Faker gerne. Also Faker ist ja quasi mehr für die Die Koryphäe, die Koryphäe in League of Legends, nach, nach mir, genau. <lacht> ich würde mir selber du spielen, wenn okay. ich könnte. Welchen Champion
0: würdest du gerne oder welche Champion Ability äh, würdest du gerne im Real Life nutzen können? Twisted Fate-Ultimate. Einfach überall hin teleportieren. Und du würdest auch alle Menschen sehen. Das wäre auch interessant. Ja, weiß ich Weiß nicht, ob ich das will. Ja, vielleicht nicht. Aber Teleportation ist, glaube ja. ich, eine Sache, die viele Leute noch wählen werden. Da kann ich mich jetzt schon festlegen. Ja. Was würdest du im Spiel am liebsten schon davor wissen? Welche Champions League in der Spiel, in welcher Spieler am stärksten performt, der die beste Angriffsfläche
1: bietet? wie was Wenn du so eine Sache wissen könntest, welche wäre das? Ich würde gerne wissen, was die letzte Aktion ist, bevor das Spiel entschieden wird. Dass ich am Anfang oh, schon weiß, worauf es ankommt. Worauf kommt es am Ende des Spiels an. Das ist tatsächlich sehr, sehr smart. Das ist wirklich krass. Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten? Ich glaube, da gibt es jetzt einfach eine philosophische Antwort. Ich bin dankbar, dafür meine, dafür, dass ich gesund bin und äh, meinem Hobby zum Beruf machen konnte, meine Familie, dass es allen Leuten um mir herum gut geht. Ich glaube, das ist vielleicht nicht die spektakulärste, aber tatsächlich die, aber die True Star.
0: Sehr wholesome und sehr, sehr schön
1: tatsächlich. Was würdest du ein äh, League gerne noch erreichen? Ob es nur als Caster ist oder als Spieler? Also was ich in Liga auf jeden Fall noch erreichen möchte, das habe ich mir ganz klar vorgenommen, zwar jetzt ohne Zeitgrenze, aber Challenger, also den höchsten Rang, den es gibt. Mhm. Und ansonsten ja so gut zu werden, wie es möglich ist. Also das Gefühl zu haben, jeden Tag besser zu werden, ist immer noch was, was mich erfüllt. Als AD Carry gar nicht so leicht. Manchmal nicht. nicht. Ja, aber
0: trotzdem natürlich das Mindset sehr, sehr wichtig. Ne? Und äh, natürlich auch durchzuhalten, aber auch was die Teammates machen. Deswegen was müssen deine Teammates mitbringen? Was müssen deine Teamkameraden mitbringen, damit du gerne mit ihnen
1: spielst oder gut mit ihnen klarkommst? Also ich finde es wichtig, dass man das Gefühl hat, dass die genauso sehr gewinnen wollen wie ich. Also mhm. es gibt nichts, was mich mehr nervt, wenn ich das Gefühl habe, jemand, mit dem ich spiele, der zieht nicht an einem Strang mit mir und der macht Dinge, die nicht dazu beitragen, dass man gewinnt. Weil am Ende ist ja Gewinnen das oberste Ziel in League of Legends. Das stimmt, das ist richtig.
0: Ich glaube, da kann man auch ganz gut anknüpfen. Was ist so für dich der krasseste Moment gewesen, wo du dich am besten gefühlt hast in League of Legends bisher?
1: Ich glaube, der krasseste vielleicht ne, als
0: Caster da vor der Kammer. Das ganze Universum zählt Ich glaube, dazu. der
1: krasseste Moment war, als wir mit Spandau Inferno, einem Content-Team, was wir früher hatten, falls man es nicht mehr kennt, <lacht> ein Offline-Event gewonnen haben. Wir haben ja früher ein eigenes Turnier gehabt, King of Spandau hieß es, mhm. und da haben wir dann. Vor 2000 Leuten, bevor quasi der eigentliche E-Sport losging, ja. haben wir ein Showmatch gehabt, Best of Three, gegen ein Team, wo wir der klare Underdog waren. Und dann haben wir 3-0 gewonnen, Best of Five war es glaube ich sogar. Und das war halt, also dieses vor Leuten etwas gewinnen, das war schon immer mein, mein Traum, sage ich mal, weil früher wollte ich ja Profispieler werden und das war so meine, meine Erfüllung dieses Traums. Ich erinnere mich auch tatsächlich an, sehr, das, sehr
0: besonders. an das Event. Das war sehr krass, Also es war wirklich cool, weil ich war damals ja auch mit am Start war ein sehr schöner Anblick und war auch sehr unterhaltsam. Man hat gesehen, wie viel das bedeutet hat tatsächlich. Wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest, Sola, was würdest du dann tun mit deinem restlichen Leben? Das ist eine schwierige Frage, aber ich mag es, die so reinzustreuen. Das, ist wirklich, das kommt was, jetzt auch auch doch Genau, nowhere. Es gibt mir so ein bisschen Insight also, in dich.
1: Ich glaube, ich würde viele Dinge, die man so ein bisschen auf dem Plan hat, aber wo man sagt, ja, rennt ja nicht weg. Mhm. Also Länder bereisen zum Beispiel wäre jetzt für mich ein ganz großes Ding. Ich würde versuchen, mir so drei, vier Länder wahrscheinlich auszusuchen, bei denen ich, oder vielleicht auch zehn, keine Ahnung, wo ja. ich sage, die wollte ich unbedingt nochmal sehen. Und ja, ich glaube, auch dann einfach Dinge zu tun, vor denen man vielleicht ein bisschen Angst hat sonst. So, vielleicht dann wirklich mal, weiß ich nicht, auf dem, äh, weiß ich nicht, am, 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 äh, Kilimanjaro -Aklim. Kilimanjaro erklimmen und dann <lacht> Bungee-Jumping durch die Wolken, wo man sich denkt, wow, wäre jetzt vielleicht ganz schön risky. Einfach mal machen. Einfach mal, mal machen. Finde mal ich mal gut. Machen. Was
0: würdest du machen, wenn du einen Champion bannen müsstest? Also den niemand, jemand wieder spielen dürfte? Welchen Champion würdest du rausnehmen aus dem Game? Yumi. Okay, perfekt. Ich Find glaube, die Frage kannst du dir wahrscheinlich meistens... <lacht> ich glaube, die wird bei vielen gleich sein, ja. in der Theorie. Yumi ähm, ist so eine kleine Katze, ne? die ja, vielleicht ja. auf den ersten Blick süß ist, aber sehr nervig ist. Aber so eine Katze, Mensch wo du wirklich nach fünf Minuten dir auch sagst, komm, bitte geh doch auch einfach wieder. Ja, wenn du die kennenlernst, wirst du eher Hundemensch tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Obwohl Sola auch selber Katzen hat. Ja. Die beide sehr süß sind. Ähm, apropos... Ne, Privatleben. Wie sieht's bei dir aus? Was machst du, wenn du gerade keinen kein League am Start hast? Du bist äh, Enjoyer,
1: kulinarischer Feind zu ja, also tatsächlich sind meine meine größten Freuden im Leben, neben League of Legends, ist Essen. Mhm. Und ich versuche da auch immer, das wäre jetzt zum Beispiel auch, wenn ich die Länder bereise, wäre ganz großer Punkt. Ich, ich bereise nicht ein Land, um jetzt irgendeinen geilen Tempel zu sehen, sondern um geiles Essen zu essen. Ja. Also Essen ist ja. für mich wirklich so eine der, der, der Lebenssäulen. Also... <lacht> Ja, wenn ich nicht League of Legends spiele, dann esse ich sehr gerne. Die zwei Lebenssäulen League of Legends und Essen. Genau. Sauerstoff und atmen ist auch noch irgendwo. Irgendwo aber. ist es auch Ja, ja
0: ähm, das ist schön, dass dass du Ernährung und so hast, weil ich glaube, damit können viele Leute relaten, die mit League nicht so relaten können, aber heute geht es ja darum, dass wir League den Leuten so ein bisschen näher bringen. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir probieren es einfach mal beide zusammen, weil ich habe auch lieg seit elf Jahren gespielt oder seit zwölf oder so. Also ich bin auch schon sehr, sehr lange dabei. E-Sport mache ich aber erst seit sechs. Du bist da sogar noch länger dabei
1: als ich. Ich bin in meinem achten Jahr jetzt, ja. Das ist crazy. Du hast wie wie früh angefangen? Mit 16 Mit oder 17. So? Oder also 17. 2014 habe ich das erste Mal geschnuppert. Da war ich 17, frisch nach dem Abi. Und äh, seitdem bin ich dabei. Das ist schon wirklich eine sehr lange Zeit. Wie bist du damals drauf gekommen? Ich... Habe ja quasi die den, den Weg des Spielers versucht einzugehen. Mhm. Also ich war Amateurspieler, habe in der deutschen Szene gespielt. Das war ja damals alles noch nicht so entwickelt wie heute. Und äh, ich war der Kapitän von meinem Team, weil keiner Kapitän sein wollte. Und dann äh, hat sich gerade das Ganze so mit deutschen Produktionen so ein bisschen, also dass man die überhaupt kommentiert, die liegen mhm. Und da haben sie halt nach Gästen gesucht. Und ich war in Berlin und... Äh, habe zugesagt und so habe ich das erste Mal da Luft geschnuppert. War terrible, war terrible. <lacht> Aber das Niveau damals war noch ein anderes und deswegen äh, haben sie mich wieder eingeladen und so bin ich da reingerutscht. Und wie hast du damals probiert, deiner Familie, den Leuten, die in deinem Umfeld nicht wussten, was du machst, zu
0: erklären, was du tust? Weil ich glaube, so hat jeder ja von uns schon mal argumentieren müssen. Ich muss damals auch meinen Eltern erklären, League of Legends kann ich nicht pausieren. Ich kann, wenn ich gerade in einem Spiel bin, nicht runterkommen essen, weil es leider ein Online-Game ist. Und das heißt, ich bin in einer
1: Runde, ich muss die jetzt zu Ende spielen. Tatsächlich waren meine Eltern da immer schon relativ liberal. Krass. Also ich habe da bei meiner Mama gelebt und... Äh die hat mich tatsächlich sogar so ein bisschen dazu gebracht, dann wirklich dahin zu gehen und das zu machen, weil ich das erst gar nicht wollte, weil ich super schüchtern und insecure war und mir dachte, vor eine Kamera, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich gehe ich vor eine Kamera. Ne? Also, aber die hat dann gesagt, komm, mach doch einfach. Ähm, aber danach war es quasi so die Prämisse, ähm, mach, was dich glücklich macht, aber habe irgendwas in der Hand sozusagen. Ich habe halt relativ schnell da ein Praktikum angefangen bei Freaks, wo ich heute auch noch bin und eine Ausbildung gestartet und so weiter. Also das war so das Einzige von wegen, mach was, mhm. aber hab wenigstens was in der Hand irgendwo. Aber
0: hat deine Mutter auch verstanden, wie League of Legends funktioniert? Boah.
1: Ich habe tatsächlich nie so richtig über das Spiel mit ihr geredet. Also ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht. Mein Papa ein bisschen mehr, aber ich, ich glaube nicht, dass sie wirklich wusste, was da in dem Spiel selbst passiert. Weil nee. das Spiel ist ja auch sehr komplex. Also ich glaube, wenn man ja, das ja.
0: erste Mal so ein League of Legends Spiel sieht... Zehn unterschiedliche Charaktere, alles bunt, die was Minions aufwart, ich bewegen sich. Hab ne,
1: ich habe ja auf der Fahrt hier hinten, habe ich mir eine wunderbare Analogie äh, Jetzt bin ich sehr gespannt. Hat die sozusagen. was mit Essen zu tun? Tatsächlich nicht, ich kriege aber wahrscheinlich irgendwo was rein, wenn du okay, möchtest. Okay, ja mach mal. Aber im Prinzip muss die man sich League Links. of Legends wie Schach vorstellen. Okay. Also im Endeffekt ist es ein Strategiespiel,
0: mhm.
1: wo man basierend auf den Figuren, die man hat, die alle verschiedene Aufgaben erfüllen den Gegner sozusagen ausmanövrieren muss. Mhm. Jetzt muss man sich das aber noch dazu überlegen. Also es ist quasi Schach mit ganz vielen Extra-Elementen. Man hat jetzt quasi die Möglichkeit, bevor das Schachspiel losgeht, seine Figuren zu ändern und andere Figuren zu nehmen. Und der Gegner hat das auch. Das heißt, jede Runde spielst du mit anderen Figuren gegen den Gegner mit auch anderen Figuren. Mhm. Jetzt ist man aber natürlich nicht nacheinander dran, sondern gleichzeitig. Das heißt, man muss on the fly quasi reagieren, wenn der Gegner was macht. Und du selber kontrollierst nur eine Figur von 10. Fünf in dem Beispiel, aber... In deinem Team, äh, ja. Genau, in meinem Team. Aber äh, du kontrollierst selbst aus deinen eigenen Schachfiguren nur eine einzige, musst also nicht nur auf das reagieren, was dein Gegner mit seinen Schachfiguren macht, sondern sogar, was deine eigenen Figuren neben dir machen, weil die manchmal nicht unbedingt das machen, was man sich wünscht. Manchmal rennt halt dann der König einfach die Mitte runter. Das kann passieren. Und jetzt muss man sich auch noch überlegen, dass all diese, diese verschiedenen Figuren ja. äh, verschiedene Stärken, Schwächen haben, je nachdem, zu welcher Spielzeit stärker, schwächer sind, wie sie in der Vergangenheit performt haben, beeinflusst, wie sie in der Zukunft performt. Also super viel Komplexität kommt noch dazu quasi. Und das macht so faszinierend, dass es halt so viele verschiedene... Ebenen sind und jedes Mal, wenn du eine Ebene verstanden hast, kommt eine neue dazu. Das heißt, man lernt quasi wirklich nie aus und lernt immer wieder neue Dinge. Und das macht es für mich so faszinierend. Das ist wirklich so eine Kombination aus Schach und dann sowas wie eine Sportart deiner Wahl. So Fußball, Boxen. Nee, ich meine jetzt eine Teamsport, also was wie Fußball ja, oder Basketball, ja. wo es halt dann Realtime ja. ist und Leute um dich herum andere Dinge machen als du selber. Du hast, du hast halt
0: vollkommen recht, dass es ein strategisches Spiel ist, wo es natürlich auch darum geht. Du hast eine Auswahl an Helden, wenn du so möchtest. Und da gibt es mittlerweile über 150, glaube ich. Ne? 160, wir sind, genau, Wir sind mittlerweile schon sehr, sehr weit. Ähm, was sehr verwirrend sein kann, die haben auch alle unterschiedliche Fähigkeiten. Also jeder Charakter hat eine eigene Hintergrundgeschichte, eigene Fähigkeiten, spielt sich auf eine andere Art und Weise. Und es gibt insgesamt in einem Team fünf von diesen Charakteren. Ja. Dabei treten zwei Teams gegeneinander an. Und äh, es geht praktisch darum, die Basis zu des gegnerischen Teams zu vernichten. Wenn man es ganz grob sagen will. Ja Es gibt ganz viele Aspekte, die dazuzählen. Das ist auch das, was du meintest. Es gibt sehr viele Ebenen, in denen man das Spiel besser verstehen kann. Man kann erstmal die Charaktere kennenlernen. Man kann auf der Karte eine ganze Menge machen. Und das Spiel hat auch mehrere Phasen. Das ist praktisch so eine Anfangsphase, wo jeder Spieler auf eine, eine ihm zugewiesene Position hingeht. Und dann halt gegen erstmal ein oder zwei Spieler antritt, in so einem kleinen direkten Duell, wenn man so möchte. Und später sammeln sich die Teams, sammeln sich die Spieler und man kommt zu diesen Momenten im Spiel, wo es praktisch darum geht, gemeinsam, um irgendwelche Objekte zu kämpfen oder so, irgendwelche Ziele zu erschaffen. Und dann ganz am Ende macht man sich an die gegnerische Basis, ne, versucht die zu vernichten. Und das, selbst das, was vielleicht gar nicht so simpel klingt, ist noch viel 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 komplexer ja. als man vielleicht denkt, was Leute glaube ich nicht abschrecken sollte, weil ich glaube der Einstieg ist recht leicht gemacht mit dem Tutorial, was man hat, Spielen gegen äh, Computergesteuerte Gegner um erstmal so ein bisschen reinzufinden, so da hat man schon eine gute gute Menge an Möglichkeiten, aber wie du schon meinst auf auch was du ja früher machen wolltest, einer kompetitiven Ebene als Spieler, ist es nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieser Vergleich ist, wenn du beim Fußball sagst, am Ende ist dein Ziel, den Ball ins Tor zu bringen. Richtig. Klingt sehr simpel, ist es auch, ja. aber der Weg dahin ist das, was dann das Schwere ist und je nachdem, auf welchem Niveau du dich befindest, immer schwerer, immer komplexer wird. Du musst immer mehr kleine Nuancen perfektionieren, damit du halt an dein Ziel kommst. Und was man ja nicht vergessen darf, der Gegner will ja an genau das gleiche Ziel kommen und dich auch daran hindern, an dein Ziel zu kommen. Also es ja. ist ja kein Wettrennen sozusagen, von wegen beide machen das gleiche und einer ist schneller, sondern der Gegner steht ja aktiv zwischen dir und deinem Ziel und mhm. du stehst auch zwischen dem Ziel des Gegners. Und so ist es quasi immer ein buchstäbliches Kräftemessen. Und das macht es halt so faszinierend. Ich glaube, wir können das auch mal so ein bisschen klarer
0: definieren oder sagen. Im Endeffekt gibt es halt fünf Positionen in einem Team. Ne? Ja. Top, also es ist praktisch die obere Seite der Karte, die bespielt wird. Jungle, das ist die Person, die im Dschungel unterwegs ist, im ne, und so ein bisschen der Springer ist praktisch, der viel ähm, hin und her läuft, einzelne andere Positionen unterstützt. Dann gibt's die Mitte, wo eine Person spielt, die sehr viel über Kontrolle geht, die mittlere Position der Karte kontrolliert. Und dann die untere Linie, ne? die Botlane, wo man zwei Spieler tatsächlich hat, was ein bisschen Besonderes. ist. Die eine ist eher so eine Carry-Position, also jemand, der versucht, ähm, ein sehr ja schadenslastigen Charakter zu spielen, ne, denn auch später den den Schaden praktisch austeilen muss und eine Support-Position, also eine unterstützende Position, die versucht eben diesen Charakter, der am Anfang des Spiels ein bisschen schwächer ist, in den späteren Spielverlauf durchzubringen, zu begleiten, ähm, dass dann die Person so ein bisschen dieses Carry-Potenzial entfalten kann, also die, die Möglichkeiten hat, das Spiel zu übernehmen und zu entscheiden. Und jede Position hat von den Charakteren her noch mal andere Eigenschaften, was die mitbringen im Normalfall und ist, glaube ich, aber auch vom Spieler her sehr unterschiedlich. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass je nachdem, welche Position man gerne spielt, auch am liebsten spielt oder besonders gut spielt, dass es auch ähnlich wie im traditionellen Sport so ein bisschen von deinen Charaktereigenschaften abhängen kann. Beim Football zum Beispiel hast du ja auch so Leute, die je nachdem, welche Position sie einnehmen, eher so einen Beschützerinstinkt haben ne? oder ein bisschen schneller, agiler, wendiger sind, deswegen versuchen, nach vorne zu laufen. Also ich glaube, solche solche Aspekte in der Person machen neben den ähm,
1: Aspekten der Charaktere nochmal sehr viel aus in der Positionswahl. Ich glaube, der football ist tatsächlich ziemlich gut. Also auch wenn ich keine Ahnung von Fußball habe. <lacht> es ist ja trotzdem so, dass du verschiedene Positionen hast, ja. aber eben dort dann auch Spieler hast, die komplett anders gebaut, gebaut sind, eine andere ja. Physis haben, weil sie eben genau für diese spezifische Aufgabe gemacht sind. Und in League of Legends kann man sich das ja genauso vorstellen. Du hast im Prinzip einmal, also du, du hast ja verschiedene Wege, wie du das Spiel beeinflusst. Mhm. Einmal durch Schaden, indem du einfach viel Schaden machst. Und dementsprechend auch dein Gold, deine Zeit und so weiter darin investierst, mehr Schaden zu machen. Aber du kannst das Spiel auch beeinflussen, indem du zum Beispiel deine Spieler, deine Mitspieler unterstützt, indem sie mehr durchhalten, indem du sie heilst, indem du sie schneller machst, indem du sie stärker machst. Und dann machen sie für dich den Schaden. Ja. Oder du kannst sie quasi unterstützen, indem du einfach viel aushältst und dich vor die Gegner stellst und sozusagen sagst, hier kommst du nicht vorbei und dann deinem Schadensspieler ermöglichst, äh, seinen Job zu machen. Also so greifen dann halt die Zahnräder ineinander. Und man hat ja auch nicht jedes Spiel, wie jetzt beim Football, da hast du ja im Prinzip die gleichen Rollen in jedem Spiel, könnte ja. man so sagen. Ja. Beim, beim, bei, bei League of Legends ist es eben nicht so, sondern die Teamkomposition ist jedes Spiel anders. Mal hast du fünf Spieler, die alle Schaden machen wollen, mhm. und dann muss man sich so ein bisschen selber äh, ja, selber beschützen und selber irgendwie an sein Ziel kommen. Mal hast du ein Team, wo nur einer Schaden macht und diese eine Person muss halt von allen anderen dann wirklich dazu gebracht werden, so viel Schaden wie möglich zu machen. Also das macht's dann halt auch nochmal von Spiel zu Spiel unterschiedlich, weil das ist glaube ich auch was, was sich viele fragen, wie kann man eigentlich zwölf Jahre lang das gleiche Spiel spielen? Es ist halt nicht das gleiche Spiel, so gefühlt. Jedes, jedes Spiel Game ist anders, anders ja. und dann ist jedes Jahr auch anders, weil sich die das Spiel verändert und jede Rolle ist anders und das macht so individuell und das fühlt sich auch, wenn du tausend Spiele spielst, was jetzt erstmal sehr viel klingt und auch sehr viel ist, ja, aber ja. selbst wenn du tausend Spiele spielst, fühlen sich nicht zwei Spiele gleich an. Du ich spielst quasi tausendmal ein anderes Spiel und das macht so faszinierend. Der Einstieg Mag
0: überwältigend sein, weil es eben so viele Optionen gibt, aber ist trotzdem, glaube ich, recht
1: einsteigerfreundlich in dem Sinne, dass du dieses Grundkonzept recht schnell verstehen kannst. Ich glaube auch, wenn man dieses, ich glaube, es dauert ein paar Stunden, bis man das ja. Grundkonzept einmal inne hat. Und ab dann macht es echt Spaß, würde ich behaupten. Auch wenn ich natürlich jetzt mal zwölf Jahre <lacht> zurückdenken muss. Ich glaube wirklich, wenn du einmal verstehst, aha, okay, mein, mein, meine Aufgabe ist es, Gold zu sammeln, stärker als mein Gegner zu werden und damit dem halt immer wieder auf die Pelle zu rücken. Wenn man da das Grundkonzept verstanden hat, dann hat man wirklich eine ganze Welt vor sich. Also ja, dann gibt ist auch so es wirklich so viel Content
0: drumherum, wo man dann so viel lernen kann für später und so viel mitnehmen kann, ne? Oder man guckt Sola zu oder so und merkt, wie man komplett eine mentale Festung ist und so sich nicht beeinflussen lässt von der einen oder anderen Niederlage, ne? Also ich glaube, da gibt es schon Es gibt auch Aram, Da gibt es auch. Da ist eine, eine Map mit nur
1: einer, mit nur einer Linie, mit nur einer Position. Alle geben sich einfach nur aufs Gesicht. Das ist auch gut, um zu lernen. Aber es ist wirklich, wenn ich jetzt mal überlege, also wir versuchen ja gerade schon, es ist tatsächlich gar nicht so einfach jetzt wirklich anfängerfreundlich zu formulieren, das braucht schon ein bisschen Brainpower, aber selbst jetzt habe ich schon das Gefühl, wir, wir, es ist jetzt schon wieder so viele Elemente, die wir genannt haben. Ne? Also ich glaube, wenn man es einmal so nochmal so richtig quick ja. and dirty zusammenfassen ja. müsste, dann wäre es wahrscheinlich wirklich... Schach,
0: bloß ohne Schachfiguren, <lacht> mit zehn Leuten, auf ganz vielen Ebenen, hoch und runter.
1: <lacht> nee, aber im Endeffekt, spielst du, mit, du spielst einen Charakter in einem ja. Team mit fünf ja. gegen ein Team. Mit fünf, ja. Und ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist halt, dass die Gegner immer versuchen, genau das Gleiche besser zu machen als du. Ja. Also beide Teams haben exakt die gleiche Aufgabe. Ja. Und Wege zu finden, wie man seinen Job besser erledigen kann als der Gegner, und damit an sein Ziel zu kommen. Das ist ja irgendwo so das Faszinierende, oder nicht? Ja, definitiv, klar. Und da aber auch seine Art und Weise zu finden,
0: weil das ist die sehr simple Art und Weise, ne, wie du es erklärt hast. Aber es steckt so viel an an Belohnung, sage ich mal, drin, wenn man das schafft. Ich glaube, das sich vorzustellen ist auch schwierig, wenn man sich dann vielleicht denkt, okay, warum spielt jetzt jemand 500 Games davon? Wie du schon meintest, jedes Spiel ist halt anders. Und es macht, glaube ich, auch für viele Leute ist dieses ganz viele Optionen haben, aber sich auch auf eine Sache festlegen zu können, so cool. Weil du kannst immer nur den gleichen Charakter spielen, dein ganzes Leben lang. Wenn du deinen besten Charakter gefunden hast, kannst du ihn immer wieder genau, spielen. Gibt's ja in, genau, es gibt sehr viele, die das tun, das nennt man One-Trick. Ähm, oder du wechselst ganz viel umher, bist die Person, die immer praktisch das ausfüllt, was das Team braucht. Das heißt, viel, da gibt es ganz viele unterschiedliche, glaube ich, Charaktereigenschaften oder Eigenschaften von Spieler und Spielerinnen, die bedient werden irgendwo. Weil ich zum Beispiel, ich mag das, andere Leute zu unterstützen. Ich mag das nicht, so viel Verantwortung zu haben. Ich mag das nicht, Schaden zu machen. Sondern ich mag das auch wirklich, mich vor Leute zu stellen.
1: Das ist cool. Ich finde, das sieht man auch, wie vielfältig das Spiel ist, wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, was für Spiele spielst du gerne außerhalb von League of Legends und was spiele ich gerne. Also du könntest wirklich du also wir haben ja überhaupt nicht das gleiche Spielerprofil. Das so, stimmt. Abseits ja, das von stimmt. League of Legends habe ich ganz andere Interessen, was jetzt Gaming, aber auch generell angeht teilweise. Ja, du isst und ich jetzt nie. Ja, so zum so, Beispiel. Nee, aber also also in der Hinsicht, ähm, auch wenn jetzt man noch mal mit drei, vier anderen Leuten das vergleichen ja. würde, die haben alle komplett verschiedene Interessen und trotzdem spielen wir alle das gleiche Spiel gerne, weil es eben so individuell ist und jeder für sich quasi seinen, seinen Platz in diesem Spiel finden kann. So zum Beispiel jetzt du außerhalb von League of Legends, du, was, was spielst du gerne für Spiele? Boah, alles mögliche. Rollenspiele, Strategiespiele. Es
0: ist wirklich ultra viel. so Also selbst so Standardsachen, wo, so, wo du so Creative Games hast. ne Ich spiele inzwischen auch viel weniger als früher. Also da gibt sehr, sehr viel. Ähm, insofern,
1: ich glaube, also bei dir ist ja auch nochmal was anderes. ja ne? Bei mir ist zum Beispiel so, ich könnte dir gar nicht so viel Spiele sagen, weil ich spiele fast nichts außer ja, League of Legends. Mal ich spiele halt so. im Prinzip nur Spiele, alle anderen Spiele, die ich relativ viel gespielt habe, sind Spiele, wo man sich auch gegen andere misst. Ja, ja. Also bei mir zum Beispiel, was ich an ist Du bist League kompetitiv. Fällt, ist, genau, genau. Ja. Ich mag dieses Kompetitiv. Ich spiele auch Fußball im Verein. Ich will einfach besser sein als andere. Ich will gewinnen. Ja. So, und für dich ist dann halt, natürlich willst du auch gewinnen, wenn du spielst, <lacht> aber für dich sind halt diese diese Roleplay-Aspekte
0: oder die Genau, diese Ich mag zum Beispiel die Story von den Charakteren gerne. Und die, die mich dann halt irgendwie interessieren, die spiele ich. Ja. Also, es ist richtig, richtig krass, wie unterschiedlich, das meinte ich, so Leute sich belohnt fühlen oder warum sie das Spiel enjoyen, sind die Gründe, glaube ich, sehr, sehr anders. Ja. Das ist schon sehr, sehr krass. So, Sola. Jawohl. Lassen Sie das? Na
1: gut. Oder machen Sie das? Ich lasse jetzt hier gar nicht.
0: Okay, das ist ein kleines Format. ne? Da kannst du dich praktisch entscheiden, was Leute mehr machen sollen, was sie weniger machen sollen. Ich sage dir praktisch einfach immer ein Szenario oder eine Gruppe und du sagst mir, was dich daran stört oder was mhm. du gerne lieber hättest. So, okay. Gutes Beispiel. League spieler und League spielerinnen ne? gegen die du antrittst. Was sollten die lassen und was sollten sie mehr machen? Gegen die
1: ich spiele. Ja. Lassen sie das ähm, gegen mich gewinnen? <lacht> Okay. Und soll ich jetzt auch noch machen, sie das? Ja, natürlich. Surrendern.
0: <lacht> also aufgeben. Ja, nein. Ist solide. Liegt an mir. Die Frage habe ich nicht so smart gestellt. <lacht>
1: Was ist mit Leuten, die keine Ahnung von League haben? Hm. Lassen sie, ich, ich glaube, diese Leute sollten es sein lassen, League von Anfang an abzuschreiben und zu sagen, ja, nee doofes Spiel oder ist halt eh schon so alt, macht keinen Sinn mehr anzufangen. Mhm. Und was sollten die machen? Naja, die sollten dem Ganzen mal eine Chance geben und diesen Podcast hier hören. <lacht> wow. So nehme Danke für die Werbung, Sola. Äh, an der
0: Stelle Geld überweise ich dir später. Ähm, wie sieht's aus mit, weil du streamst ja auch, Twitch-Chat, was machst du daran besonders? Was machen die Leute besonders geil? Was sollten sie vielleicht weniger machen?
1: Am Twitch-Chat finde ich besonders geil, dass die Leute sich versuchen halt aktiv mit einzubringen und ähm, am Ende den Stream ja auch mitgestalten. Also mhm. gerne mehr noch mehr mhm. äh, Fragen stellen, Anregungen, Meinungen abgeben. Und ich find's immer geil, wenn der Chat so ein eigenes Ökosystem ist und fast schon so von alleine funktioniert. Und lassen Sie das? Ich weiß nämlich, ich mag es nicht, wenn der Chat Dinge hervorhebt, die offensichtlich gerade schlecht laufen und wo man schon merkt, dass man da ein bisschen auf den wunden Punkt geht. Also manche mhm. Leute sind sehr gerne Besserwisser und fühlen sich sehr gerne erhaben im Chat. Das mag ich nicht. Denken, hätten da mehr Erfahrung und so, ne? Ja, oder wollen sich einfach profilieren am ja. Leid von jemand anderem.
0: Weißt du, also. wer das noch oft macht? Rentner.
1: Oh. <lacht> was sollten Rentner oh. lassen und was sollten sie mehr machen? Was Rentner mehr machen, ist zocken, glaube ich. Die sollten einfach alle den ganzen Tag zocken. Wer, glaube ich, also wenn ich ein Rentner bin, ich wäre E-Sportler, glaube ich, nochmal. Ich wäre, also, und lassen sie das? Ich weiß ich nicht, was Rentner lassen sollten. Ähm... Jetzt muss ich mir gut überlegen, was ich sage. Oh ja. also was sollten Rentner lassen? Das ist ganz schön schwierig. Ähm... Denk weiß an die Rentner ich, in deinem Leben. Enten füttern, keine <lacht> Ahnung. <lacht> Warum? Ist tatsächlich nicht gut mit Brot Enten Stimmt. zu füttern. Ist nicht gesund Stimmt. für die Enten. Hört auf Enten mit so Brot nehme zu füttern. So sind die Rentner da, die jetzt alle zuhört. Hört auf, ihr euer Brot auf die Enten zu schmeißen. Das wäre so witzig. Ich stelle vor, wir hätten jetzt wirklich Rentner, die dem Podcast ja, hören. wäre geil. Ich weiß. Äh, du hast Not bei Enten ausgebrochen?
0: <lacht> das wäre das wär auch richtig unangenehm. <lacht> Aber vielleicht gibt es ja Leute, die das fixen können, die es dann irgendwie ausgleichen. So Riot hat ja viel Einfluss. Was sagst auf du, sollte Enten? ja auch generell ah, auf ja, alles ja. im Leben. Hm. Was sollte Riot denn mehr machen und was
1: sollten sie lassen? Was Riot lassen sollte, wäre Champions wie Yumi zu releasen, bitte. Oder Aha. Viego. Oder Joan. Ja. Oder Silas. Okay. Und was sie mehr machen sollten, bitte mehr Spiele noch. Und bitte schneller das MMO releasen. Ja. Ich, ich rede
0: so lange schon dran. Ich habe jeden meiner. Sorry, das ist vielleicht ein bisschen out of topic. Aber ich habe jeden meiner Riot-Kontakte genervt. Die sollen endlich das MMO rausbringen ja. und mir sagen, wann es kommt. Ah, ich fieber da so sehr drauf hin. Und du wolltest noch irgendwas sagen, sorry.
1: Ähm, nee, ich wollte nur sagen, ich würde gerne in einer Welt leben, wo ich jede Art von Spiel spielen kann und alles ist von Riot Games. Weil, und damit kriege ich den jetzt natürlich schon in den Allerwertesten, mhm. aber ist auch einfach jedes Spiel geil, was sie machen. Also, ist einfach, es gibt kein schlechtes Spiel, was von Riot Games Du willst Games aber auch nochmal eingeladen werden. Ich will bitte nochmal <lacht> eingeladen werden. Die machen
0: schon sehr viel coole Sachen, was so den ganzen Kosmos drumrum angeht. Ich würde sagen, das ist auch genug Arsch, Arschkriecherei. Um, deswegen, was solltest du denn vielleicht mehr machen? was solltest du lassen? So, Das ist immer eine sehr tiefgründige,
1: philosophische Frage. Da muss man oh, nachdenken. Das ist wirklich tiefgründig. Was ich mehr machen sollte, was ich mir auch vornehme und schon versuche, ist häufiger aus meiner Komfortzone rauszukommen. Was mhm. kann jeder für sich auch äh, sich an die eigene Nase fassen. Und was ich lassen sollte, ist... Ich mache mir häufig sehr viel... Ähm ich bin Pessimist. Also ich oh. denke häufig darüber nach, was kann schiefgehen und was ist das Schlimmste, was passieren kann und wie könnte alles negativ irgendwie auf mich herabfallen und so. Und Das sollte ich, glaube ich, sein lassen. Definitiv. Ist aber leichter gesagt als getan. Das stimmt. Beides.
0: Ich kann damit sehr gut relaten. Ist auch eine Selbstbewusstseinssache, tatsächlich. Vielleicht bist du deswegen auch so, dass du sagst, du bleibst lieber bei deiner Rolle die du jetzt schon so lange spielst, ist was Neues zu probieren, weil du da confident bist und diesen 1% noch rauskippst. Das hat natürlich auch was mit dem kompetitiven Gedanken zu tun, aber das geht vielleicht ein bisschen sehr in die psychologische Richtung. Lass uns lieber, ich glaube, was wir beide mehr machen sollten, ist über League reden. Das ähm, können wir. Deswegen lass uns da noch ein bisschen drüber quatschen. Wir haben so ein bisschen schon drüber geredet, was so liegt ganz grob ist. Ne? Ich glaube, man, man hat eine ganz grobe Zusammenfassung bekommen. Aber ich denke, was für viele Leute interessant ist, ist, wie funktioniert diese Schachanalogie
1: überhaupt? Ähm, ja, warte, ist kein Fan von meiner Schachanalogie. Ich habe aber gerade extra diesen Podcast pausiert und die gesamte Regie gefragt. die finden den alle klasse. Die finden den alle super. Von daher bist du hier leider in der Minderheit, Bart. Ja, also ich verstehe das. Ne? Jede, jede Rolle hat ähnlich wie bei
0: Schach oder jeder Charakter unterschiedliche Fähigkeiten. Ich glaube, die Analogie ist richtig gut. Auch, dass es strategisch ist, auch, dass man ungefähr das gleiche Ziel hat und praktisch von zwei Seiten ähnlich wie bei einem Schachfeld gegeneinander spielt. Das sehe ich alles vollkommen. Ich glaube, damit man das besser verstehen kann, ist es aber gut, wenn wir einfach mal so ein Spiel durchgehen ja. und so ein bisschen erzählen, wie so ein Spiel überhaupt abläuft. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Idee.
1: Ja, ich denke auch. Also das ist nämlich ein Part, der sich zum Beispiel unterscheidet von jetzt einem Spiel wie Fußball oder so. Du hast nicht quasi immer die gleichen Mechanismen, die sich quasi 90 Minuten lang wiederholen. Du hast ja nicht mal eine festgegebene Zeit, wie lange ein Spiel dauert. So zwischen 20 und 40, 50 ist alles möglich. Aber ja, also im Prinzip, wenn man wirklich ganz von vorne anfängt, das erste Ding, was du machst, wenn du... du öffnest den Kleid. Genau, wenn du dir vornimmst, <lacht> ich möchte jetzt League of Legends spielen, ja. dann gehst du ja quasi in die Warteschlange. Entweder alleine, zu zweit, je nachdem welchen Modus du spielst, auch zu fünft. Und dann geht es ja los mit der Charakterwahl, wo dann jeder Spieler aus dem Team, meistens abwechselnd, seine Charakter wählt. Das mhm. heißt, da guckt man schon, okay, was wollen denn meine Mitspieler spielen? Wie kriegen wir da eine Combo hin, eine Teamkombination, die irgendwie in sich schlüssig ist? Und wir jetzt nicht, warum sollten wir jetzt äh, sieben Stürmer haben quasi? Irgendjemand <lacht> muss ja auch den Ball verteidigen. So nach dem Motto. Das ist so der erste Part. Und da kann man dann seinen Charakter auch schon ein bisschen anpassen. und Die Gegner
0: machen das übrigens gleichzeitig. ne? Also Es ist praktisch so, dass man seinen Charakter auswählt. Jeder Charakter darf auch nur einmal pro Team gespielt werden. Das ist auch wichtig. Da ich das dass es 160 gibt, ja. geht es aber easy. Um, und dann guckt man einfach so und geht praktisch zusammen. Ich glaube, das ist auch der leichteste Step. Du suchst ja. einfach einen Charakter aus, sagst, den möchte ich spielen,
1: lockst den Fertig. ein und dann geht's los. So, und dann Minute eins. Eigentlich Minute null. So, <lacht> du, 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 du lädst rein. Und du spawnst, du erscheinst auf der Karte innerhalb deiner eigenen Basis. Ja. Das erste, was du machst, ist, du hast ein kleines bisschen an Gold, ne, was du ausgeben kannst, wirklich nicht viel, aber du zumindest so einen kleinen Starterbonus, hat, hat Riot gegönnt. Ne? Also, <lacht> mal, komm, hier ein bisschen Geld. So, und dann kaufst du den kleinen Startitem item und dann läufst du ja auch schon aus der Basis raus mhm. bis zu deinem quasi entferntesten Tor. Also es gibt ja im Prinzip auf der Karte auf beiden Seiten verschiedene. Wie nennt man es? Layer auf Deutsch? Ja,
0: man, man kann sich das so vorstellen, dass man praktisch eine Basis hat, die wie eine Festung ist. Die hat Mauern, ne? die hat einen Kern praktisch, das ist der Nexus. Da startet man auch so ein bisschen dahinter. Und ähm, die Karte ist so aufgebaut, dass sie eigentlich fast gespiegelt ist, kann man sagen. Und vor diesen Festungsmauern ist Wald, es sind wie so Straßen. Ähm, und auf diesen Straßen sind praktisch nochmal jeweils Türme die deine eigene Basis so ein bisschen verteidigen so die erste Verteidigungslinie die zweite ja, es,
1: es hilft auf jeden Fall wenn ihr euch einfach mal die Karte jetzt kurz anguckt das zu sagen <lacht> macht sie einfach mal auf eurem aber Handy im Prinzip was man macht ist ja man 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 aus der Basis Minute Null, du läufst quasi bis zu deinem entferntesten äußere, äußere Verteidigungslinie genau zur ja. äußersten Verteidigungslinie läufst du und da spielt sich quasi das Spiel dann auch die ersten 10 bis 15 Minuten ab ja. so da fängt man dann irgendwann an die Vasallen über die wir gesprochen hatten die quasi aus der gegnerischen Basis in Richtung deiner Basis kommen die fängt man dann an äh, zu bekämpfen. Und jedes Mal, wenn man erfolgreich so einen Vasallen bekämpft, bekommt man ein kleines bisschen Gold. Man bekommt auch ein bisschen Gold pro Sekunde. Mhm. Und dann misst man sich quasi mit dem Gegner, der ja genau das Gleiche versucht zu erreichen. Also das ist wirklich das, was sich durchs ganze Spiel zieht. Das sind wie so Duelle praktisch, genau. die man immer wieder an diesen Orten hat. Also im Prinzip, was sich durchs ganze League of Legends Spiel durchzieht, ist der Gegner versucht eigentlich immer das Gleiche zu machen wie du, nur besser. Ja, also der versucht auch, die Vasallen zu farmen, nur halt besser als du. Und der versucht gleichzeitig auch, dich daran zu hindern, deine Vasallen zu farmen. So, dass er mehr Gold bekommt als du. Und dann genau. kannst du natürlich direkt gegen die Champions kämpfen. Du bekommst mit jedem... Vasallen, den du ähm, vernichtest, nicht nur Gold, sondern auch Erfahrung. Erfahrungspunkte, levelst praktisch, kriegst genau. mehr Fähigkeiten und so. Na, also ich glaube auch, wenn man so
0: diese Anfangsphase vom Spiel beschreiben sollte, ist einfach, du stehst vor deinem Turm, versuchst den zu schützen, dass der Gegner ihn nicht kaputt machen kann. Ja. Das ist sehr wichtig. Und der, Schurm, der Turm schützt auch dich. Genau. Das ist quasi eine Symbiose, so Richtig. Sagen. <lacht> und dabei geht es halt darum, irgendwie dieses Gold zu bekommen. Sei es, indem man den Gegner besiegt, sei es, indem man die gegnerischen Ritter, also die Vasallen ähm, besiegt. Indem man später natürlich auch noch Monster im, äh, im Wald dazwischen praktisch bezwingt. Ne? Dadurch kriegst du die Erfahrungspunkte und eben das Gold. Und das geht für die ersten paar Minuten so. Dann ja. geht man normalerweise zurück in die eigene Basis, kauft sich da neue Gegenstände. Und mit denen wird man natürlich stärker, mit den neuen Fähigkeiten, die man bekommt, auch und geht wieder zurück auf die ähm, Position. Wieder Richtung Turm, will
1: den wieder verteidigen. Aber irgendwann kommen eben diese Momente, wo das normalerweise aufgebrochen wird. Genau, irgendwann musstest du halt dann mal in die Basis, weil du entweder kein Leben mehr hattest, keine Ressourcen mehr hattest oder so viel Gold, dass du sagst, komm, jetzt wird es mal Zeit für ein Item. Und dann haben die Gegner oder du selber natürlich auch Zeit, den gegnerischen Turm, die äußerste Verteidigungslinie anzugreifen. Mhm. Und Da wird da quasi immer wieder so ein bisschen ähm, dran gerüttelt, sag ich mal. Und irgendwann, nach 10, 15 Minuten, fällt dann die äußerste Verteidigungslinie, der äußerste Turm. So, Das heißt, ab diesem Moment rücken die gegnerischen Vasallen weiter nach vorn. Das passiert meistens so so rum um die 15., 14. Minute herum. So, das heißt, dann geht ein Stück deiner Verteidigung verloren und du es rückt weiter ins Innere. Was dazu aber auch führt, dass natürlich die Grenzen, wo du dich aufhältst, nicht mehr so klar definiert sind, weil es einen größeren Bereich auf der Karte gibt, der umkämpft ist. Ja. Also, wenn noch alle Verteidigungslinien stehen auf beiden Seiten, würde ich sagen, sind so 30, 40 Prozent der Karte sozusagen umkämpft. Und wenn die äußerste Verteidigungslinie gefallen ist, so 14. bis 15. Minute, sind es auf einmal 60, 70 Prozent der Karte, die umkämpft sind. Das heißt, man kann dann sehr viel mehr Einfluss aufs Spiel nehmen. Und da fängt es dann wirklich an, wild zu werden. Weil dann dir das Spiel nicht mehr klar vorschreibt, mach das, mach das, mach das. Sondern dann muss man seinen eigenen Weg finden. Man hat dann meistens auch sein erstes Item langsam fertig. Also der Charakter hat seinen ersten richtig starken mhm. Moment. Und man ist natürlich auch inzwischen am besten Level 6. Ne? Das heißt, ab Level 6, was meistens so ja so, so 10 Minuten knapp dauert, ab dann hast du erst alle deine Fähigkeiten. So, das heißt, ab dann ist dein Charakter erst wirklich dein Charakter. Manche, manche Charaktere sind völlig nutzlos, bis sie Level 6 sind. Manche sogar noch länger. Und andere wiederum denken, ab Level 1 schon, geil, wo ist mein Gegner? Da ist auch wieder der Punkt, dass halt je nachdem, welchen Charakter du spielst, du in unterschiedlichen
0: Spielphasen stärker oder schlechter sein kannst. Ich glaube, was vielleicht auch noch ganz gut für die Vorstellung ist, das Ganze ist ein Hin und Her. Also du kannst genauso die gegnerischen Türme zerstören und das dann wieder verlagern. Das ist ein sehr... Wie so, wie so eine Schlacht oder ein Kampf, der sich halt sehr lang ziehen kann, mehrere Ebenen hat. Und man kann sich das Ganze so vorstellen, ich habe es ja beschrieben, du hast die Basis, die wie so eine Festung ist, auch mit Mauern, wo die Gegner nur über bestimmte Wege kommen, können, wenn sie die Türme vorher einreißen, weil die Türme natürlich auch die Basis beschützen. Und man hat insgesamt vor der Basis sechs Türme. Das heißt, zwei auf jeder Linie, auf jedem Weg, der aus der Basis rausgeht. Und ähm, die fallen halt Stück für Stück. Also es kann auch sein, dass man zum Beispiel auf zwei Linien oder zwei Wegen, die aus der eigenen Basis rausgehen, alle Türme behält, aber auf der anderen Seite natürlich die eine, der eine Weg komplett eingerissen wird ne, und alle Türme fallen. Und dann hat man auf jeden Fall nochmal andere Szenarien, als wenn man alle verlieren sollte zum Beispiel. Und wichtig ist, was dazwischen passiert und was dann auch gerade so später ab so der 15 Minute und so nochmal relevant wird, ist die Phasen, in der sich alle Spieler sammeln und zusammen um bestimmte Objekte kämpfen. Weil das ist nochmal ein bisschen was Spezifischeres.
1: Ja genau, es gibt quasi auf der Karte ab der fünften Minute ein Drachen so der ist der ist ein Drache der ist ein Drache ja. wie man ihn so kennt oh, macht also ein ordentlicher ja, Drachen. verschiedene Drachen ne ja, großer die Drache. immer zufällig spawnen, äh, erscheinen so ja. und äh, genau diesen Drachen will man halt haben den will man vor allem aber auch nicht im Gegner lassen also ja, du willst ihn halt bezwingen genau weil dann weil kannst du deinen Freunden sagen ich habe einen Drachen bezwingen. genau so nämlich. Und dann fühlst du dich stärker aber du wirst tatsächlich auch stärker also Richtig. jeder Drache gibt deinem Team auch etwas Stärke und die kommen alle fünf Minuten erneut und wenn du es schaffst als Team vier Drachen dein eigenes zu nennen, dann kriegst du einen unglaublich starken Verstärkungszauber, der meistens so stark ist, dass du das Spiel gewinnst. Mhm. Das heißt, du willst unter keinen Umständen den Gegnern alle vier Drachen ermöglichen. Das heißt, alle fünf Minuten legt quasi das Spiel fest, guck mal, hier ist ein Drache, lass mal kämpfen. Also wird man quasi automatisch mehr oder weniger vom Spiel dazu aufgefordert, alle fünf Minuten als Team zu fünft gegen das gegnerische Team auch zu fünft zu spielen. So sind sozusagen die Gegebenheiten gesteckt. Wenn man jetzt alles perfekt macht und der Gegner sich nicht wehrt, dann hat man quasi Minute 5, 10, 15, 20, Minute 20 schon alle vier Drachen. Ja. Das kann dann also schon langsam Richtung Spielende gehen. Es gibt aber auch Spiele, wo man sich hin und her geht, mal kriegen die Gegner ein, mal wir selber, und dann haben, sind vielleicht schon sechs Drachen gefallen, aber keiner hat den vierten. Das heißt, es dauert 35 Minuten, bis ein Team den vierten Drachen bekommt, was dann das Spiel natürlich massiv nach hinten verzögert und auch die Schlachten viel, viel größer mhm. macht, weil das ist auch ein Punkt, je länger das Spiel dauert, umso epischer und intensiver werden die Kämpfe. Weil man mehr Gold hat, mehr Gegenstände, mehr Fähigkeiten ja. und so.
0: Ne? Und das ist natürlich auch so, dass, wenn es zum Beispiel um äh, diesen Drachen geht, wichtig zu erwähnen ist, dass die Leute von ihren Positionen, von den Wegen, auf denen sie normalerweise sind, dahinlaufen laufen müssen. Ne? Das ja. heißt, du bleibst in der meisten Zeit des Spiels am Anfang, wie du meintest, die ersten 10 bis 15 Minuten, auf seiner Position, verteidigst deinen Turm, kämpfst gegen deinen Gegnerspieler, deinen direkten Kontrahenten, farmst die Vasallen. Aber wenn es um solche Sachen wie den Drachen geht, lässt man die Sachen erstmal liegen und geht dorthin, um eben diese Objekte zu bekommen. Was auch dazu führen kann, dass die Gegner einfach an der Zeit nicht dahin gehen, und deinen Turm angreifen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Strategien. Und es gibt auch andere Dinge, die einem dabei helfen können. Wie zum Beispiel auf der anderen Seite vom Drachen auf der Karte gibt es den äh, Herald, der am Anfang auch sehr relevant ist.
1: Ja, genau. Du hast quasi auf der anderen Seite der Karte immer auch eine Alternative zum Drachen ja. sozusagen. Die ersten 20 Minuten ist es der Herald. Später ist es der Baron, der Baron. Und der ist auch nochmal. Oh, das
0: ist schon krass. Ist ein ordentlicher, ein großer Aschied. Ein einiges.
1: Ja. Aber <lacht> aber der Punkt ist interessant, weil also im Prinzip ist es wirklich so, du hast immer verschiedene Optionen, wie du deine Zeit investieren kannst. Genau. Zeit ist in League of Legends auch eine Ressource. Mhm. Du hast eine, eine, eine finite Anzahl an Zeit, wie auch im echten Leben tatsächlich. Ja. Jetzt wird wieder philosophisch. <lacht> Und du musst entscheiden, wie du diese Zeit investierst. Ja. Du kannst den Drachen bekämpfen, du kannst ihn. Baron bekämpft. Du kannst auch farmen, du kannst auch einen Turm angreifen. Also, du musst für dich zu jedem Zeitpunkt des Spiels entscheiden, wie investiere ich meine Zeit am besten? Wie investiere ich meine Zeit vor allem besser als der Gegner? Mhm. Und während in den ersten 15 Minuten deine Zeit am besten investiert ist, einfach dich so stark wie möglich zu machen und so viel Gold wie möglich zu sammeln, ist danach deine Zeit vielleicht besser investiert, wirklich ähm, in den gegnerischen Dschungel zu gehen und da zu warten, bis irgendjemand äh zu dir läuft und ihn dann zu bekämpfen oder mhm. den Drachen zu machen oder zu sagen, alles klar, ich bewege mich ganz woanders und das ändert sich dann natürlich auch von Charakter zu Charakter, während jetzt zum Beispiel meine Rolle nicht ganz so eigenständig, sage ich mal, funktioniert. Also ich bin so das Baby, so ich muss beschützt werden, ich brauche einen Kinderwagen, genau. ich, brauch von, ich muss von vier Leuten. Bis du erwachsen bist. Bis ich erwachsen bin, aber dann hau ich ordentlich rein. So, Aber meine Aufgabe ist natürlich eine ganz andere, mhm. vor allem nach der 15. Minute, als jetzt die von dem Toplaner zum Beispiel, der sehr viel autonomer funktioniert. Aber wenn wir jetzt mal den Zeitstrahl weitergehen. Wir sind jetzt in der 30. Minute. Wir mhm. haben es geschafft. Vier Drachen auf unserem Konto. Wir sind super stark. Wir haben eine Menge Gold. Wir sind stärker als der Gegner. Auch wenn wir stärker sind, dann ergibt sich der Gegner. In den meisten Fällen ergeben sich die Gegner nicht. ist eine Möglichkeit, wenn es ganz schlimm läuft, damit man sagt, lass mich bitte einfach raus. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Aber meistens endet quasi so ein Spiel damit, dass du einen großen Kampf hast. Weil die Gegner sich ja irgendwann wehren müssen. Die Gegner Natürlich. können sagen... Zurückgedrängt
0: in die eigene Basis. Helms klamm. Genau. Die Mauer steht noch. Die Leute sind da oben auf der Mauer und überlegen sich so, oh, die Gegner stehen jetzt vor unserem Tor, was machen wir? Ja. Und dann kommt es meistens zu diesem einen
1: finalen Fight, den du entweder gewinnst oder verlierst. Genau, und wenn wir jetzt von unserem Beispiel ausgehen, wir haben die Drachen alle, wir sind super stark, dann gewinnen wir den natürlich. Das heißt, wir kriegen vielleicht sogar alle Gegner, keiner von uns stirbt, 5 zu 0. Und dann haben wir Zeit, die letzte Verteidigungslinie zu durchbrechen, die Basis anzugreifen und den Nexus zu zerstören. Und dann ist das Game vorbei. Genau, und du zerstörst praktisch immer die Verteidigungslinien,
0: ne? die erste Reihe an Türmen, dann die zweite Reihe und bei der dritten, wo man auch so langsam zu den Mauern der Basis kommt, gibt es nicht nur den Turm, sondern gibt es auch noch Inhibitoren. das sind nochmal so kleine Gebäude, die dir praktisch mehr Soldaten geben oder mehr äh, eigene Krieger geben, die dann helfen, das Ganze einzudrücken. Was du gerade meintest, ist, wenn du alle Gegner zum Beispiel ausschaltest, also man kann nicht permanent sterben in dem Game, sondern man wird halt besiegt, geht zurück in die Basis und wird dann später wiederbelebt. Ähm, dann steht der, der Nexus, also die gegnerische Basis, das Herz vom Ganzen offen. Und wenn du das vernichtest, also wenn du es kaputt machst,
1: dann gewinnst du praktisch. Ja. Um das noch nochmal so ein bisschen klarer zu formulieren. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt. Du bist natürlich nicht den Rest des Spiels ausgeschaltet, sondern je nachdem, in welcher Spielphase du bist, brauchst du halt eine gewisse Zeit, um quasi wieder neu das Spiel spielen genau. zu dürfen. Im Anfang sind es nur 10 Sekunden, später sind es 40, 50, 60. Die werden immer
0: länger, damit man mehr Zeit hat, die Gebäude kaputt genau. zu machen. Ne? Und genau. damit auch dieses dieser Unterschied, was du meintest, ein Team ist stärker als das andere, hat mehr Gold, hat mehr
1: Ressourcen, damit das auch spürbarer wird. Ja. Und wenn in man sich Zeit. jetzt natürlich fragt, ja, okay, aber wenn ich jetzt als Team weniger Gold habe, dann kann ich ja meine Basis gar nicht verteidigen. Gold ist natürlich die eine Ressource, die den Gegner stärker macht, mhm. aber du hast unendlich viele Chancen und Möglichkeiten abseits von diesem Faktor Gold und Stärke, den Gegner trotzdem äh, wir nennen es zu outplayen, also quasi besser einfach zu sein. besser zu sein, indem du eine Fähigkeit von ihm ausweichst und ihn dann von einem gewissen Winkel angreifst, den er nicht erwartet oder halt einfach mechanisch gesehen, so wie wenn du jetzt einfach beim Fußball aus 30 Metern die Flanke oben rechts in die Ecke zimmerst, da kann der Torwart trotzdem die letzten 80 Minuten geil gehalten haben, das Ding hält er nicht. Ja. So Und das ist quasi dann ein in, in League of Legends auch so, dass du quasi auch, wenn du mit dem Rücken zur Wand bist, noch die Chance hast, wenn du wirklich einfach besser bist in dem Moment, das Ganze rumzureißen. Und das sind dann teilweise auch die geilsten Spiele, wenn du wirklich 30 Minuten lang merkst, unser Team wird schwierig, aber in diesem einen entscheidenden Fight, wo du weißt, wenn wir jetzt verlieren, ist das Spiel vorbei, dann nochmal das Ruder rumreißt und dann nochmal zurückkommst, das sind eigentlich die geilsten Momente im Spiel. Ist auch eins der geilsten Gefühle, ne? weil es auch immer eine
0: Teamleistung ist. Wir haben ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Positionen auf der Karte, die man bespielen kann, unterschiedliche Rollen. Und was auch sehr wichtig ist, ist Kommunikation, weil sich zu entscheiden, was machen wir wann? Wann gehen wir zum Drachen? Wann kämpfen wir um den? Wann haben wir dafür gute Möglichkeiten? Sind wir schon in der Lage, gerade mit den Gegnern zu kämpfen? Oder sind wir eher schwach und sollten uns zurückhalten? Solche Dinge zu entscheiden während des Spiels ist auch sehr wichtig. Und es ist natürlich auch so, dass man natürlich so ein bisschen merken muss, was kann mein Charakter am besten? So Ist mein Charakter jemand, so ein Assassine, ne, der sich versucht zu verstecken und dann einzelne Ziele rauszunehmen? Oder bin ich der Tank, ähm, der vor den Gegnern steht? Also ich glaube, das kennt man auch aus anderen Games so ein bisschen. Aber da auch jemand zu haben, der dann die Entscheidung trifft, ist wichtig. Weil du kannst auf viele Arten besser sein als dein Gegner. Mechanisch, wie du deinen Charakter ausspielst, ob du schnelle Reaktionszeiten hast, ob du jede Fähigkeit triffst oder ob du cleverer bist als dein Gegner und es schaffst, dass der Gegner Fähigkeiten einsetzt, vielleicht nicht trifft und du dadurch umso stärker wirst. Und das ist diese Komplexität, die da wieder reinkommt. Und Das sind auch die Sachen, die sich über das Spiel hinweg entwickeln. Am Anfang hast du halt nur eine Fähigkeit. Wenn du das Spiel startest, dann kriegst du später eine zweite, deine dritte, dann noch mal ein ganzes Stück später eine vierte Fähigkeit und so, die dann das Spielgeschehen auch noch mal beeinflusst.
1: Ja, und wenn man es quasi zusammenfasst, du hast ja fünf Charaktere, jeder Charakter hat vier Fähigkeiten, das heißt pro Team 20 Fähigkeiten. Dann kommen tatsächlich ja noch mal die äh, Beschwörerzauber dazu, also jeder Charakter hat eine feste Anzahl an zwei äh, vorgegebenen äh, Zaubern, die er auswählen kann, das heißt, es sind eigentlich sechs pro Charakter Mal 5 sind 30. Also 30 Fähigkeiten in einem Team, 30 Fähigkeiten im gegnerischen Team. Und jede einzelne Fähigkeit kann potenziell den Verlauf eines gesamten Kampfes entscheiden. Von 30. Das muss man sich mal wirklich ja. aus der Zunge zergehen lassen. Und da ist es dann halt wirklich immer ein Hin und Her, ein Kräftemessen, wer seine Fähigkeiten vielleicht ein bisschen filigraner einsetzt. Und das macht halt das ist schon geil. Das so, also ich kriege jetzt auch einfach Bock auf, ja, ich will jetzt same. einfach schon socken wieder, das macht einfach so Spaß. Das,
0: das Ding ist halt auch, und ich glaube, für mich ist es so, ich bin mechanisch nicht der beste Spieler, aber ich kann sehr gut einschätzen, was Leute machen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wenn du es wenn du schaffst, richtig dir vorzustellen, was der Gegner tun wird, du, schickst, du, du schätzt es richtig ein und dann schaffst du es, genau das zu kontern, weil du die richtige Gegenstrategie ja. hast, ist auch so ein geiles Gefühl. Ja. Na, zu predikten, so heißt der Begriff, was dein Gegner tun würde und dann dem entgegenzuwirken. Ich glaube, es sind sehr viele unterschiedliche Aspekte. Am Ende läuft es trotzdem hinaus, am besten Fall natürlich darauf, dass du einfach besser bist als dein Gegner. Und das kannst du trainieren, das kannst du natürlich auch, ne, kannst daran arbeiten. Was ist denn deiner Meinung nach so der letzte Tipp, den man noch Leuten mitgeben sollte, die vielleicht Bock haben anzufangen oder die
1: selber noch am Anfang stehen oder so und improven wollen, also die eben besser sein wollen als der Gegner? Also ich glaube, zum einen, wenn du wirklich jemand bist, der noch gar kein League of Legends gespielt hat, ist, glaube ich, das Beste, um einzusteigen, einfach zu spielen. Anfangen, ja. Also es bringt nichts, dir 10, 15, 20 Stunden Content anzugucken, anzuhören, auch wenn dieser Podcast fantastisch ist. <lacht> so Natürlich. warum? Also, bitte ladet doch. mich nochmal ein. <lacht> <lacht> Das ist jetzt eine gute Grundlage, ja. aber am besten lernst du alles im Leben, indem du es einfach machst. Und wenn du jetzt an die Leute gerichtet äh, sprichst, die vielleicht schon ihre ersten zwei, drei, vier Wochen League of Legends mhm. oder auch Monate, was auch immer, Intus haben und äh, besser werden wollen. Ich glaube, einer der entscheidendsten Dinge, um wirklich besser zu werden in League of Legends ist, auch mit diesem Gedanken, mhm ins Spiel zu gehen und vor allem sich im Spiel immer die Frage zu stellen, was mache ich als nächstes und mach, warum mache ich das, mache ich es äh, also die meisten Spieler spielen tatsächlich ohne übers Spiel nachzudenken. So, das ist so dieses dieses Autopilot nennt man ja, das ja. So. Du machst etwas, aber du denkst eigentlich nicht wirklich drüber nach und du hast dann gewisse Routinen, die sich irgendwie mal eingebrannt haben und die du auch gar nicht mehr in Frage stellst. Also alleine schon aktiv denkend durchs Spiel zu gehen und wirklich zu überlegen, ist das was ich jetzt hier mache wirklich das sinnvollste? Investiere ich meine Zeit hier gerade richtig oder sollte ich vielleicht ganz woanders auf der Karte sein? Das ist würde ich sagen, wenn es nur einen Tipp gibt, das, was man am ehesten macht, um besser zu werden.
0: Dieses bewusste Spielen. Ne? Ja. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Option. Das kann man Leuten sehr gut mitgeben. Ansonsten kann man sich natürlich auch so ein bisschen was von Leuten abgucken. Bei Sola zum Beispiel, wenn er streamt.
1: Da gibt Da gibt aber, aber einiges. einiges na, ja.
0: ähm, aber auch so, was E-Sport zum Beispiel angeht, das ist die höchste, die höchste Klasse praktisch, die du haben kannst. Ne? Da spielen wirklich die besten Leute gegeneinander auf einem kompetitiven Niveau. Da reden wir später auch nochmal drüber, auch über die ganzen anderen Aspekte, ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen quatschen. Sola, dir erstmal danke, dass du hier warst. Das war fantastisch. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielleicht laden wir dich auch nochmal ein. Das wäre super. Ich <lacht> muss wirklich sagen, ich habe Sola nicht gesagt, er soll den Podcast so sehr loben. Das war sein eigenes Ding. Ist ein bisschen awkward. Oh Aber vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das war's für diese Folge mit Geschichten aus der Kluft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da gehen wir dann schon so langsam Richtung E-Sport und was so noch alles hinter League of Legends steckt. Schaltet gerne wieder ein oder hört wieder rein. Bis dahin, euer Bart. Ciao, ciao.
1: Tschüss.